0: 欢迎到 YouTube 上面搜寻，并且订阅我们的 N 观点频道哦。Hello，Hello， hello, 大家午安，大家好，欢迎来到我们今天的科技 N 头条。今天是我们科技 N 头条的第37集哦。那我们科技 N 头条呢，是一个每个礼拜一跟大家分享上周科技产业全世界的科技产业哦的重要新闻的一个节目哦。在每个礼拜一的中午12点15分，我们在 YouTube 上面为大家带来三则重要的科技新闻的。讨论跟分析哦。另外啊，如果你对于我们的节目觉得非常的棒，觉得非常的好，那你想要更加的了解哦这个科技产业发生的事情，也欢迎订阅我们 N 观点的付费专栏，叫做《科技巨头揭码》，针对这个科技产业的这个巨头的动作有更深入的分析。好，那在进入我们今天的节目之前呢，首先我们就一样先进入我们今天的夜配时间了。好，那我们今天要来跟大家介绍的夜配啊，今天我们的。赞助的厂商是云端科技巨头亚马逊哦，好，他们又为大家带来一场精彩的免费活动，给大家可以免费报名参加哦。就在这个礼拜三的九月二十九号下午的两点到五点这三个小时哦，亚马逊的台湾啊将在线上举办 AWS Data and Analytics Web Day 的活动哦。那在这场活动里面由。来自亚马逊的资料数据分析高手会来跟大家分享如何有效率的应用大数据，并且兼顾成本跟安全性哦。那当然了，它有这个一整天的活动的议程架构。哦，那我自己看过之后，我觉得里面有些很有趣的哦，包含了如何使用所谓的 data lake。资料湖架构哦，来从数据里面找到商业洞察，以及包含了如何使用 Amazon 的这个 Data Storage 资料仓储服务，叫做亚马逊 Amazon Redshift 的一些实作教学，以及如何学习建立这个机器学习的这个功力的一个基本基本功哦。我个人认为啊，这一场活动非常适合这个数据分析工程师，然后开发人员啊，系统架构师哦，以及如果你是一个 IT 的从业人员，那你想更了解大数据，更了解数据分析的话，我觉得都可以参加这场活动哦。那你现在只要透过我们 N 观点的这场我们的节目的文字区的专属 N 观点连接去报名哦，你就不但可以免费报名 Amazon 这场精彩活动，而且啊，还有个好康，什么好康呢？就是在所有的报名的人里面，我们会抽出三百名获得哈根达斯冰淇淋的迷你杯的这个吉祥卷哦，有什么巧克力口味、香草口味、草莓口味？所以基本上啊、哦，只要你对大数据、对于分析有兴趣的话，你现在去报名亚马逊这个活动，就会机会抽就有机会获得抽奖资格，可以抽到哈根达斯这个冰淇淋免费杯，而且更重要的是，这个活动是免费的哦,哦。所以。各位有兴趣的观众朋友，赶快线上报名哦！不止你的脑袋可以得到这个关于大数据的知识，嘴巴也可以吃到好吃的美食哦！这么好的活动，你怎么能够错过呢？好，那我个人认为这场活动的重点是数据加上分析。data 跟 analytics 啊、哦，那而且其中哦，我觉得很多你现在如果你是个工程师，你是个 IT 人员，你就想说，呃，我我是个 IT 人员，我知道 AI， 我知道大数据是未来的趋势，可是我的领域就不是这个啊，我我的 IT 负责领域就不是这个，怎么我怎么样去让未来具让我自己具备这方面的能力呢？那我觉得这里面的最后一场活动叫做建构机器学习工作的基本功哦，那它它里面会有个所谓的人才学。学习路径就是说，如果你想要跨入这个领域，你想进入大数据或者是所谓的 machine learning 的这个 AI 相关的工程师的职涯哦，我觉得你都可以听听看說，说、欸、诶，我们要怎么样去入门，好不好？那这场活动就分享介绍给大家喽。好，那也跟我们线上的各位观众朋友说声午安了、哦，午安大家好哦啊，感谢大家的支持，在每个礼拜一的中午哦、欸，其实很多人都有那个礼拜一忧郁症，礼拜一不太讲上班哈、哦，所以你愿意在礼拜一的中午来听，来花你中午的休息时间来听我们这个科技硬头条，虽然我们是有一些休闲性质啊，可是说真的。你如果真的要休闲，你也可以追剧啊，看漫画啊，看 Netflix 啊，比啊比,比我们比看我们这个 YouTube 的节目更休闲的事情多很多。所以我相信你们一定都是有种求知欲哈，就除了休闲以外，还有一些求知欲，你才会锁定我们科技 a 头条的直播。那就哎、欸，谢谢大家的支持。好,不好，那接下来就我们今天三个主题，第一个主题，我们来聊 Microsoft 微软哦。那微软就在上个礼拜啊举办了 Surface， 他们的这个你要加笔电一样，加平板一样，他们的硬体的这个秋季发表会。那这个他们的新发布的产品啊，现在已经算是十月五号就正式上市了，所以现在是九月底嘛，所以在十月初你就可以正式买得到。那当然，你现在已经可以预购了啦。那我这次就来。分享一下，我看到它有几个很重要的一个发表，哦，它里面几个最主要的产品的发布是第一个是。他们这种所谓的平板电脑里面最主要的一个系列叫 Surface Pro，、哦、那这个 Surface Pro 它推出最新版的版本叫 Surface Pro 8， 那算是一个比较大的改款哦。那它使用这个当然是使用现在这个 Intel 最厉害的 CPU 了，就是 Intel 第十一代的 Core 的 i 5跟 i 7哦，而且它有这个13寸的触控屏幕哦。好，那我跟你讲，大家知道其实 Surface， 你知道我们一般买这个笔电的。屏幕大概是16比9居多，有些16比10。可是 Surface 的屏幕是3比2哦。事实上，我觉得你如果用过，你就會觉得说，啊，其实啊，这种3比2或4比3的这个屏幕其实还蛮好用的哦。在使用上，我觉得甚至比16比9更好用哦。不过可能是为了这种什么面面板切割的关系哦，其实市面上主流的机器还是用16比9的的这个屏幕比例比较多。但是，其实我觉得它3比2的这个比例是还蛮。不错的哈，那这次的这个 Surface Pro 八呢，它当然也有也有很多新的这个功能，像它的它有支援 s o u n d e r b o l t 四的接口，而且他们他们这次的触控比较 Surface s l i n g Pen Two 啊，它这个触控笔我觉得还蛮。蛮有趣，它就设计可以收纳在你的那个键盘的折叠里面，有个凹槽，所以我觉得哇，这个设计也蛮 smart。然后它的这个续航力哦，其实据说可以高达十六个小时，当然可能要等到实机器出来之后，大家实测之后才知道能不能撑这么久啊。那以上讲的是他们这一次他们的 Surface 系列的这个等于是旗舰的平板机种 Surface Pro 八的一个大的概念哦、喔。但是呢，其实他们在这个 Surface 系列里面也有一些比较入门款哦、喔。那他们这次也有。发表入门款的这个平板、啊，然叫 Surface Go 啊，第三代哦，它用的 CPU 就比较弱了、哦，然就是 Core 的 i 三或者是偏 Pentium 的 CPU， 屏幕也比较小，是十点五寸哦。那当然。比较便宜嘛，就一万出头的台币，一万一千多块应该就买得到，一万一千到一万两千之间的，所以其实就便宜很多。那所以，所以就说，哎，你如果要一台真正很强力的工作机器，那你可能就选 Surface Pro 的这个第八代。但是你如果是要一台入门的平板来使用的话，那 Surface Go 的第三代或许也是一个不错的选择。那当然，微软这次。他们这个 Surface Pro 一样有推出 ARM ARM 的 CPU， 因为我们刚才讲的这个 CPU 都是 Intel 的嘛。但是事实上，微软他们一直很努力想要做这个 ARM 架构的这个 Windows， 所以他们一样也有推出 ARM 架构的这个 Surface Pro X 啊这一台机器。但是啊，我相信在市场上的需求应该没有很多哈，所以我觉得应该还是比较处于一种。还在试验的一个性质。好，那以上讲的就是他们的这个平板产品哦。那接下来在这场活动里面 ，Surface 不是只公布平板了、哦，他们也有公布他们最新版的旗舰款的笔记型电脑，叫做 Surface Laptop Studio。那这一款的设计我觉得还蛮特别的，为什么呢？因为传统你说这种所谓的这种多功能型的笔电，就是可以当平板用啊，也可以当笔电用的这种笔电，那一般来讲就是设。设计成你可以反折嘛，就是你打开屏幕之后，如果你要把它变成单页平板，就可以整个反折去使用。可是呢 ，Surface 它这一次的这个 Laptop Studio， 它设计不是这样，它就设计一个这种可以折叠式的屏幕，它就透过转轴一个一个 hinge 啊，然后来来让那个屏幕可以。做那像帐篷似的这样子一个的一个设计哦，所以我个人觉得这个设计还蛮有趣的。为什么呢？因为你知道传统来讲哦，我们把一个可触控的这种平板哦，后你可能要绘图嘛，把它反折的时候，你那个键盘那面不是就在下面吗？那你这你放着你就觉得会不会压坏键盘？哈，可是你它现在这个设计就透过这个这个转轴的折叠式，让让你的屏幕折叠成。就把你的笔电折叠成一个平板的时候，诶，那个键盘其实是被保护住的，诶，所以这是一个，我个人觉得我自己还没有实际上手过，但我觉得是一个蛮有趣的一个设计哦。那当然，它这它这个这一台这个 Surface Lay Laytop Studio， 它就有分成三种模式，它是屏幕的有三种模式，一种就是传统的笔电模式啊、喔，就是用就跟一边笔电一样嘛。第二种就是它叫 Stage Mode， 就是。简单就是看电影用的啦，哈，就是你通过那个折叠哦，你可以用把那个屏幕可以盖掉你的键盘，然但是是斜斜的 ，maybe 那个我不知道几度角 ，maybe 六十度角的一个角度啊，那你可以看电影，然后像一个帐篷那立起来。还有另外一种就是所谓 Studio Mode， 就是完全我刚刚讲就是把键盘盖住，然后压平变成一个平板。好，那这种状况下其实就很适合做什么呢？适合做画图啊，哈，或者是一些编辑的作业。所以。这个是它的叫 Studio Mode， 那那这台机器也还没有上市，我觉得到时候应该会有蛮多人买来试试看哈、哦。当然，他们在这一次的微软在这次的硬体活动里面，除了刚刚发布的这这 Surface Pro 8啊 ，Surface Go 3代以及 Surface 的这个 Laptop Studio 以外，它还有发布它的新的手机哦，就是它的它去年就发表这个所谓的双屏幕的 Android 手机，它叫做 Surface Duo。那这次呢，他就却推出他二代，叫做 Surface Duo 2。那这次当然就是最大的一些差别，就包含了、啊、上一代的的机器不是5 G 的，但这一代是5 G 的这个手机哦。然后它的这个镜头啊，上一代只有一个镜头，这一代是为了跟上这个这个世界的潮流，就三个镜头、啊，大概就是这样。好，当然、啊。就是说，它可能有类似什么望远镜头啊、放大镜头，我没有仔细去研究那个镜头，因为我没有那么重视拍照。但是，就是上一代的 surface， 第我很多人就觉得说，哇，你的很多功能都很阳春，像拍照就是，所以他们这次要加强它的镜头。好，那我们今天要聊这个第一个话题是，是我们第一个要聊是微软在这个所谓的 Surface 的这个他们这一系列的硬体产品。的尝试哦，你知道，其实是最早为什么微软？你知道微软传统就是一个软体公司嘛？那后来走到云端，那一般来说大家都不会觉得微软是个很厉害的硬体公司了哈。那微软在以前的所谓的叉八六生态系，他就把硬体的钱交给他的合作厂商来赚嘛，就是哦、喔，你 CPU 大家就 Intel 赚，那你这个笔电的电脑就让谁来赚？就让 HP 啊，让 Dell 啊，让这个 Len o v o 啊，让 a c e r 来赚呐哈。但是呢，哈，就在这个大概在二零一二1 3年那个时候，微软就正式发布了他们的这个推出他们。自由品牌的硬体就就是 Surface 这个系列，那为什么当初会做这个东西呢？我觉得最主要的原因是为了应付这个 Mac 电脑的一个公司，就苹果不是一直做 Mac 电脑吗？它每一台都看起来哇好好看哦，带出去就很潮，放在星巴克哇，旁边人看着就哇你的电脑好棒之类的，就是这样子啊。很你知道，甚至在职场上有很多人觉得就是要拿一台这个 Mac 电脑在在星巴克上网。诶、欸，我跟你讲。好，反正就是有这种潮潮的形象。好，那我一想就觉得说，哇，我们的合作厂商这些什么 HBDL 啊、AS 啊，你们怎么不出可以抗衡这个 Make 电脑的这种等级的产品呢？那如果你们不知道怎么做，那我来做给大家看好，我就其实。微软最早做这个东西，事实上是有点类似要做一个示范型的一个产品的概念，就是说我告诉大家，我告诉全世界的大家，我们 Windows 叉八六的笔电跟平板也可以做的很屌啊，差不多就是这样的概念。当然了，他们一开始有点跌跌撞撞。他们第一代这个 Surface RT 哦，就是就是这个他们那他们对 ARM 的资源没那么成熟，因为那时候是用 ARM 的版本了、哦。但是当然了，后来其实我有他们就整个放弃 ARM 的这个系列，所以都出叉八六的版本。那也就是慢慢的越做越好，也算是打下一片江山哦。你不要这个这个生意哈、哦，在。微软内部来讲算是很小的生意，可是如果以整个笔电市场来讲，其实它是有一席之地的哈、喔。然后，而且它后来也还推出了蛮多系列，就从一开始它只有这个所谓的 Surface 跟 Surface Pro 这种所谓的平板，加上一个外接的那个这个覆盖式的键盘，哦，后叫保护盖型的键盘。他们最早只有这这两个产品，但后来呢，他就推出了像 Surface Book 啊，就是 Surface Book 就就是可以拆卸的这种的，有点像华硕以前出的这种变形的笔电、变形平板。然后，包含了推出纯笔电，就是不能拆的，屏幕不能拆，什么 Surface l a y t o p 系列，以及后来也推出这个 Surface Go， 就是它的平价版哈、哦。那当然，他们现在还有推出桌机哦，就是一体成型 All-in-one 的桌机，叫 Surface Studio。所以他们这一次的这个 Surface Laptop Studio 这台机器有点类似，就是把 Surface Laptop 跟 Surface Studio 两边合并起来，加起来就变成一个，就就是比较全功能的一个比例的概念哦。那我必须说了，我觉得微软这在过去，你说他从2012年、2013年那个时候开始推出 Surface 系列，到今年2021年，其实也九年了，对不对？这九年来说，当然一开始当然是有点跌跌撞撞，但是到后期，我觉得。微软的这个硬体的评价，大致上来讲，我觉得还算不错，还算不错哈。在整个 Windows 的这个笔电跟平板的生态系里面，我觉得一直是被大家认为是一个相对还不错的机种，就是这个偏高阶的一个机种哦。那其实微软在这一块的营收，其实也老实讲，我刚刚讲啊，在整个微软里面，它是一个很小的生意。可是如果以整个笔电市场，其实也没有那么小哦。去年二零二零年了，微软在 Surface 的营收哦，总共是六十六点六亿的美元，好，相当于大概一千九百亿的新台币。那我们对比这个台湾的这个两双 A 之一，就台湾有两个很会做笔电的厂商，一个是 a c e r 一个是 Asus。嘛，对。那这两家里面 a c e r 的营收来自笔电比较多哈，然后这个 Asus 的营收可能它就它还有平板，还有手机，还有还有这个还有这个这个主机板。所以它 Asus 的营收比较分散，好，但 a c e r 的营收比较多是来自于笔电哦。那你知道去年宏基的？整个营收是多少？是2700多亿新台币，而且这里面还不是全部都是笔电哦、喔。所以你来看，微软的设备是做1900亿新台币，但是宏基大概它的2700亿里面也不是全部都是笔电，所以老实讲啊，就差不多等于跟宏基的这个规模，就是微软的。比电加平板的声音，比起宏基的比电其实也没有差太多哈，是很接有有点接近了、喔。所以你要考虑到，其实你要知道 Surface 系列在微软里面，它算是一个比较比较边缘的产品，就不是明星产品了哈。你要知道哈，虽然虽然这样讲，如果你是在微软里面负责 Surface 的，应该会有点伤心，有点难过哈。但是必须掩盖的，就微软的核心是什么？微软的核心就是这个 Office。啊，包含了这个 Azure， 包含了 Windows 啊，但然后 Surface 在微软里面地位可能还输给 X, Xbox， 所以其实严格来讲，啊，真的就是比较边缘的产品哦。那所以他，他这个产品哦，他他就你知道，如果你今天是像 HP、像 Dell 这种，你是完全就是靠这个笔电来赚钱，靠电脑来赚钱的，印也来赚，你就会每年不断的更新，然后就不断的想 idea 的时候怎么行销卖得更好。可是因为他在微软里面的。的地位当然是比较边缘化，所以其实它它 Surface 系列的更新哦、喔，以及它的它的这种营销，我觉得都都都还有蛮多可以改善的一个空间哦。所以如果微软只用了这样的力道就能够卖成这样，其实我觉得必须给他一个还不错的成绩啊。我觉得可以打个七十分八十分左右的成绩，就是他的表现还算不错了。那我觉得整体而言哈 ，Surface 这这系列的硬体，我觉得是有达成微软一开始的目标哈，就是什么？就是说我作为 Windows 这个系统的这个笔电跟平板的一种概念示范机，然后我透过我推出我的 Surface， 逼我们这个生态系的其他厂商推出更好的机器。好，那所以其实在这种状况之下，微软它就它就可以说好，那我们就可以比较大胆去尝试一些创新，因为对他讲。这些硬体有有没有赚钱不是最重要的重点，而是什么？我能不能让我们的整个新生态系有个良性的竞争，不要被 Mac 的电脑比下去？大概是这样走。那我个人觉得，像我自己啊，我我我算是有被影响你知道，你知道我们传统用笔电脑，其实传统的笔电是没有触控屏幕的，平板都是触控屏幕，手机都是触控屏幕，但。笔电其实不一定要触控屏幕哦、喔，可是呢，就是因为我当年哦、喔、买了一台那个 Surface 三啊、喔，然后呢，呃，就是那个时候就常常使用这个触控屏幕在操作，所以你知道我用了好几年之后，我后来想说，我 Surface 三因为 Surface 三的 CPU 很烂，它是用那个 Intel 当年的 a t o n、喔、哦，所以就是很烂的 CPU， 所以我后来想说，啊，我这一台机器要退役了，我要换一台新的机器的时候。我没有办法接受没有触控屏幕的机动，就是我我我要买的新的笔电一定要有触控屏幕，因为有些时候我在跟别人 demo 一些事情，我就划划屏幕就好，就不必去操纵触控板或者是滑鼠哈。所以这个养成那样习惯之后，我觉得我现在就是一定都会买触控屏幕的笔电，所以我觉得它自有达成一个示概念示范的一个作用哈。那接下来呢，我觉得要聊的是它的那支。安卓手机就微软推出这个 Surface Duo 这一支双屏幕手机哦，那我觉得这算是过去这一两年哦、喔，微软在硬体上面最最大胆的一个创新，为什么呢？因为第一个，当然它不是用 Windows 系统嘛，它是用 Android 系统嘛。第二个是什么？它是一个真的很认真想要做所谓的双屏幕应用的一个手机哦。然后，所以它它其实就是一只双屏幕的的的这个的。Android 手机哦，那这等于是微软在当年 Windows Phone 的失败之后，再次去挑战手机领域哦、喔。当然，它之前推出的第一代的产品表现，我觉得不好啦，哦。市场上就是大家觉得蛮新奇的，可是也觉得这个产品不够成熟哦、喔。所以我现在是还蛮期待它这个第二代的产品了、喔，希望真正能够具备一些。实战的价就真的可以实用哦，毕竟它的价格还蛮贵的。我、哦、这台 Surface d e a l 二代哦，它现在预计售价是一千四百九十九块美金哦，那当然我们就把它直接理解成一千五百块美金。虽然美美元对台币现在比较便宜一点，可是也是台币四万多块哦，所以一支四万多块的手机，你买来只当玩具用一下，我觉得真的。真的太浪费了，好，所以我很期待。如果这只手机真的很很能够使用的话，我真的有可能会去买。我还蛮想买，但真的就太贵了。你知道微软哦、喔，他们微软不是第一次在做这种所谓的双屏幕的机器哦、喔。事实上，微软在早期他们要推出所谓的平板的概念机的时候，他们那时候有个 project， 那个那个专案叫做 c u g a 这 c u g a 那个专案它是一个。微软的平板概念机就是一个像书本一样翻开的这种双屏幕。那其实微软它一直做的是这样双屏幕，因为你知道现在当然双屏幕的手机三星也在做吗？可是三星做的这个双屏幕的手机，它比较的概念是说我可我把屏幕打开变大的概念。好，它不是那么它有的是折上下折叠，有的是左右折叠。但是但是无论如何，我觉得三星的概念比较像是。我把它打开之后，屏幕变得更大。但是我觉得微软的概念是，真的是让你使用双屏幕，就是你在使用的时候，就是双屏幕是一个自然的一个使用方式。那所以我觉得微软在这一块的所谓双屏幕的多功使用，算是已经研究蛮多年的啦。所以我也蛮期待它真的能够做出好的成绩。好，那你知道左右？如果你现在拿自己手机把它打开，你就同时有两个屏幕，你就最大的好处是什么？可以同时开两个 A P P 嘛？你知道可以同时开两个 A P P， 就是我举个例，你可以一边开 Facebook， 但是另外一边呢，你可以打开你的 Spotify 选歌，有没有？因为你用 YouTube 在，你用那个手机在听歌，你一方面左边你 Facebook 不用离开、啊、但是你右边你可以这个，你可以这个划 Spotify 我要听哪首歌，或者是你像像我们现在在做直播，你可以打开这只手机，然后呢，就一边开着。变观点的 YouTube 在听，另外一边呢，你可能也还是可以看 Email 啊，还是可以看这个 Facebook 啊。所以，我我觉得其实我还蛮期待，但是价格实在太贵哦。所以，它上一代的问题是很多 APP 没有比较好的资源，所以我也期待说，在这一代是不是有更多的 APP 能够做出比较完整的资源哦。那反正无论如何，这个就太贵了哈、喔。如果今天我告诉你，如果今天它三万块左右。我跟你讲，我就秒买，我不管它用好不好用，我就买了用用看，诶、欸，觉得不好用就算了。但是四万多真的有点贵，哦，如果三万以下，我跟你讲，我就不会考虑那么多，就秒买，哦。好了，那最后我们这个话题就是要聊这个，诶、欸，其实现在微软的做硬体事业这件事情哦，那当然大家都知道嘛。其实我觉得对微软的 DNA 来讲，硬体不见得是最适合他们去做的东西啦，但是。毕竟哈，在整个科技巨头领域哦，大家都开始做硬体嘛，因为可能我觉得大家其实每一个科技巨头都有点受到 Apple 的一个压力啊，这包含了 Google 和 Google 之前也做自己的手机做 Pixel 嘛，那现在甚至要做自己的 CPU 了，和包含了 Facebook， 他虽然没有做手机，他以前做过哈，但是放弃跟 HTC 合作过，但是他们现在开始做 VR 的头盔，对不对？啊，也是因为。手机这个世代我赶不上，那我想赶下一个世代，所以 Facebook 也在试这个硬体。那亚马逊就不提了，因为亚马逊做硬体超多的，包含他们自己的平板，包含他们自己的手机，包含他们的电视啊。最近要传出要做电视，包含他们的这个 TV， 他们的这个电视盒，所以其实亚马逊做硬体就超多的哈。那微软，那当然在这件事情上，我觉得也是在跟上了。就除了他们很算是还蛮厉害的 Xbox 这个游游乐机的这个事业以外。它另外一个重点就是现在的 Surface 啦，好，那你要我硬要给个评价，我就说我个人觉得微软的 Surface 这部分的硬体事业哦，我觉得它可以算是蛮用心的，但是有没有有没有全力以赴？我觉得可能还没有到全力以赴哈。好，你知道，因为你知道你要做这些硬体啊，它有两它的 DNA， 你应该要是第一个我要会做硬体，第二个我要会做消费者产品，因为这个东西是要卖给消费者的。可是你知道微软的 DNA 是什么？是说，第一个我是做软体跟云端的，第二个是我卖我卖给客户，我是卖给企业的，我是做 to B 的生意，不是做 to C 的生意哦。所以消费者硬体哦，老实讲不是那么符合微软的 DNA 哦。那所以这个某个程度来讲，我觉得也是一种除了资源有限以外，那我觉得 DNA 的这部分也是微软在这个硬体这个方面，虽然你可以，我觉得它还算蛮用心，可是也还没有获得巨大的成功的一个原因。然后大概就是这个样子，好不好？那就。分享第一个新闻就是我想上周的 Surface 发表会。好，那我们接下来进入我们今天第二个新闻呢？我们今天第二个新闻要来跟大家聊这个脸书换了一个 CTO，CTO 的中文叫技术长哦，就是 Chief Technology Officer。那 Facebook 就在前几天宣布，哦，他们原本的这个 CTO 要要要卸任啊，那变成一个兼职的概念，就成为在脸脸书的 Senior Fellow， 就是。就资深的研究员哦，高级的研究员。那那这个那原本这个 CTO 要由谁？就是所技术长要由谁来接任呢？是由也是一位脸书的老将，叫、就、做、是、Andrew Bosworth 哦，来来接任。他在脸书原本就负责所谓的 AR 跟 VR 这部分的研发哦。然后这里面就是所谓的脸书的实境实验室，叫 Facebook Reality Labs 哦。那所以他现在就等于说，原本 Andrew Bosworth。Bosworth， 他是一个脸书在这个 VR、啊、在 AR 这块领域的研发的头啊，现在怎么就升升任成为整间公司的 CTO。好，当然了、啊、，Bosworth 他不是他的经历不是只有做 AR 跟 VR 而已哈，因为像他之前也是曾经负责脸书的广告部门，那脸书就靠广告赚钱，对不对？他也参加过像 Messenger 的这个研发啊，所以等于是他是一个脸书的老将。好。那但是当然，他在过去这几年，当然就是负责脸书的 AR 跟 VR 的这一块了。那这件事情呢，基本上就显示出脸书未来就会花更多的资源投資投资在这个所谓的 AR、VR 上面了。这其实也符合<笑> Mark Zuckerberg 他之前不就说啊，我们脸书未来要从社群公司变成 MetaVerse 的公司。那 MetaVerse 就是虚拟宇宙哈，后元宇宙哈，就看你想要怎么翻译哦。那所以。接下来哈，我们可以期待点书未来会投入越来越多的这个研发跟经费在 AR VR 的技术啊，让 AR VR 可以变得更更厉害，变得更便宜，然后让让更多我们现在原本可能在所谓的二 D 的 Internet， 什么是2 D 的 Internet？ 就是我们现在 Internet 行为不是都发生在屏幕里面嘛？这是一个2 D， 未来变成3 D 的 Internet， 就是你戴上头盔之后，你看起来一切就像一个虚拟世界哈。好了，所以我必须说，这一次的这个为什么我们今天要聊这个新闻？就是我觉得你可能会觉得这只是一个人事变动啊，就是啊，这些科技公司人总是来来去去嘛，今天什么涨下台，这个换一个什么人上来，是不是很常见的事情？为什么要聊呢？事实上，我觉得哈，在无论是 CEO 或者是 CTO， 我觉得这个都是很认真的，显示出这间公司未来要发展的方向哦，就是说。你今天找一个人来做你的研发长啊，你的技术长，那代表什么？就是你未来就是要开发这相关的东西，否则你干嘛让他来当呢？好，所以这一次啊，就像我们刚刚讲，就脸书未来哦，一定是会非常认真投入，好，包含了他们的 Oculus Quest 这系列的 VR 技术的开发，以及所谓的 MetaVerse 元宇宙的这个相关的一些技术的开发。好，那事实上哦，前上个月。脸书还有另外一则新闻呢，就是马克扎克伯他不是一直说这个，他一直说 metaverse 哦，这种所谓的虚拟宇宙、元宇宙，就是所谓的网络3 0 i n t e r n e t 3.0。那 1.0、2.0 是什么呢？ 1 0就是所谓的 PC 的 internet， 用电脑上网络； 2.0 叫做什么？用手机上网络，叫 mobile internet。那第三代的网络 internet 三点零，他马克扎克伯就认为是 metaverse， 我们把叫 metaverse internet。那事实上啊、喔，脸书在一个月前，它推出一个呃 MetaVerse 的一个产品，叫做 Horizon Workroom、喔、它是一个上板用的，就是你戴上那个 VR 的脸书的 VR 头盔之后，你可以跟人在一个虚拟空间开会、聊天、一起工作，你可以甚至还可以把那个你的笔电投影，就透过他们的 API 就直接显示在你的 VR 头盔里面，所以你可以戴着一边戴着 VR 头盔一边操作你眼前的笔电呢、喔呃，所以其实。我自己还没有体验过了好，但是我我有一些体验过的朋友，根据他们的经验说，还蛮厉害的，还蛮不错的哈。那我觉得我也不是那么相信他们的分享，为什么？因为我自己看了这个使用这个 Horizon Workroom e 的一些影片，那不过就是我看起来就像是一些 Avatar 在一些这个虚拟角色在一个虚拟的空间里面开会啊，讨论事情啊。诶，这样有很厉害吗？或者是技术上面可能蛮厉害的，但是。实用上真的很厉害吗？好，那我还我我目前还保持一个问号。那未来我可能会考虑就亲身去体验一下嘛。反正我也有 Oculus 的机器，好，那就体验一下，我觉得才能够给公允的一个评价。好，但是无论如何，这一块我觉得就是脸书的一个开始的一个动作。好，那我觉得基本上哈，脸书现在等于是在也算是在进行一场豪赌。为什么呢？因为在传统的社群网络，在这种所谓的 Facebook 啊，在所谓的 Instagram， 它它能够成长的空间已经很有限了哈。再加上他们在这一块的 business 啊，无论 Facebook、Instagram， 现在都面临很大的政治挑战。好，大家都说哇，你这个东西。像在美国，两党都看他不爽，所以他他挑战很大，大家就觉得他，我觉得你是脸书的老板，你就会很有危机感好，所以其实脸书现在等于是要把他未来豪赌在 MetaVerse 跟 VR 上面了。那当然，为什么我说这是豪赌呢？因为 MetaVerse 哦，这个所谓的元宇宙、虚拟宇宙，在目前呢，在最近这几个月成为美国科技界最热门的 buzzword、最热门的一个潮流话潮、潮流话语哦。可是。应该讲，它现在就只是一个 buzzword， 就是它的概念还很模糊。那它的到底能不能成为一个很大的一个产业，我觉得也还有很多的疑问。然后 VR 的部分是比较没有问题，但是 VR 相对就是一个比较比较利基市场、比较 n i 的一个东西。所以脸所谓的 Meta Verse 跟 VR， 到底能不能承载脸书这么大的一个科技巨头的未来？嗯，欸、我觉得还有一些思考的空间，观察的一个空间了。你知道，像我自己啊，我为了要体验这个脸书的这个 V R 技术，我就买了 Oculus Quest Two。那我觉得用了，我当然是蛮惊艳，因为我觉得比起之前我尝试过的产品，我觉得这个东西真的更成熟，更成为一个消费品。可是呢，事实上对我来讲，我很难持续使用这个机器三十分钟以上。就是我用一下二十分钟、半个小时还可以，但是超过三十分钟，其实我是会累的。好、哦，所以当然也有可能是我老了，因为年轻人可能觉得一点都不累，我用三个小时也不累。但是你这种老人哈，四、哦、十几岁的老人，我用个 VR 头盔戴个三十分钟就累了啊，不行，啊，你真的不行啊、哦。但是不知道哈、哦。其实我觉得在这一块，我个人目前最大的疑问就是。这种活在虚拟世界里面，到底是不是人类会大量把我们的时间活在那个世界里面？就是你看，像那个你看那个电影，那个一级玩家在那个那个世界里面的人类，可能他一天清醒的十八个小时里面，可能有一半以上都活在虚拟世界。哦，可是如果以我来说，哈，我今天就算脸的这个 Oculus 的这个 VR 变得很厉害，它的 MetaVerse 变得很厉害。我还是很难想象，我一天会花超过两层、三层的时间活在那个世界里面，哦，所以我不知道。好，那这个东西，可是我跟你讲哦，每一代的人是不一样，你知道？就像就我来说，我我很不习惯在手机上打字，因为我是 PC 时代长大的人。可是呢，对于现在的年轻人，他们都很习惯在手机上面打字啊、喔。那他们可以在手机上写一整篇完整的文章。然后讲，我还蛮佩服的。我在手机上，我无法输入超过二十个字啊，输入五到十个字通常是我的极限。所以，我我你知道我一些朋友就像就等于说，明晚别为什么你整天回 OK？ 因为打 OK 是最快速的。就我就不想讲别的字。好，那 Anyway， 我觉得。持续观察啦，哈，因为毕竟这一块是可能有成为下个时代的一个很重要的技术的一个 potential， 当然也有可能是一个最后什么都没有做出来的 buzzword 哈，那就持续观察下去吧。那你要知道，在十年之前哦。所有的人都觉得电动车是玩具而已，觉得啊，电动车哎，技术可行啦、啊，但是做出来大概就是一些很有钱的人拿来宣示它很环保吧。我告诉你，十年前大家觉得电动车就是这样子哦，但是你到了今年二零二一年，没有人再觉得电动车是玩具，大家现在都预期十年之后、二十年之后的路上的车大多数都是电动车，所以时代是会改变哦。那我觉得我们。有些时候我們要保持一个宽阔的心胸，再看这些新的科技的发展。就是我我自己有限的知识跟,跟,跟,跟眼光我，我都会觉得说 ，MetaVerse 行吗？真的行吗？可是你知道，我们有些时候我们要打开我们的心胸，我们要接受。很多时候我们没有办法预测未来会怎么样发展，好吧？好，那接下来这是我们今天的第二个话题哦。接下来我们就是我们今天的第三个题目了。我们今天第三个题目。要来跟大家聊一个欧盟的一个新闻哦，这是一个怎么样的新闻呢？就是欧盟哦，他们要提一个案哦，正式要求所有的手机哦都要统一使用 USB-C 作为他们的这个接口，好，作为它接口的标准。那他们现在是由欧盟执行委员会正式提案规定，未来你要卖在欧盟的手机必须统一使用 USB Type C 的插孔哦，然后。那他们为什么要这样做呢？当然，主要是认为说这个样子做呢，就可以大幅度减少浪费，降低电子垃圾的数量啊。就是你不要用的这个连接线啊，不要用的充电器啊，你都可以拿去丢掉之类的啊，就是所谓的电子垃圾。那欧盟其实这件事情也不是喊了一年两年，让你喊了很久。欧盟官员就表示说，我们考虑这个决策已经想了十年了，只是我们觉得现在时机已经成熟了啊。那这个提案呢，必须要得到欧洲议会的通过。才会正式实施啊，所以等于是现在欧盟他们的这個这执委会提案，那要等欧洲议会通过之后才会确定实施。那就算通过之后，也还有两年的缓冲期啦。那根据欧盟他们的自己的这个评估，当只要今天统一了这个接口之后，每年可以让欧洲的消费者节省 2.5 亿的欧元的这个支出啊。当然啦、啊，这个新闻啊、喔，这个决这个议案如果通过的话，谁会受到影响？当然就只有一家公司会受到影响，就是苹果嘛，因为因为其他的手机现在都是用 USB C 没有问题嘛。其实其他家的手机 ，Android 时候全部都是用 USB C， 现在只有苹果。还在用它的 Lightning 的这个 port、哦、那当然，苹果它现在已经有一部分的产品已经使用 USB C 了，包含了它的 iPad 啊、iPad Pro 嘛，以及它的这个最新发布的 iPad Mini 啊，它 MacBook 都是使用 USB C 哦。那但是呢，它的 iPhone 好最卖的最多的 iPhone 还是使用 Lightning 的接口啊、哦。那苹果所以就立刻出来这个。这个说，哎，欧盟你那不好哦，那不对哦，欧盟你们的做法会损害欧洲跟全世界的消费者权益，而且会妨害创新，并且你还会制造大量的电子乐圾、哦。为什么呢？因为我们的苹果的粉丝们，他们拥有大量的 Lightning Port 的,的 Lightning Port 的线啊、哦，所以，所以呢，你未来换成 USB C， 那我的我过往的苹果的用户不是要丢掉他们之前的东西吗？你才会创造电子乐圾哦。好、哦，那。啊，那那知名的这个苹果的分析师，我们台湾的台湾之光的一个很有名的分析师叫郭明奇嘛，他之前也曾经说过，就如果苹果未来取消 Lightning 的 Port， 苹果未来可能会直接用无无无无插槽的设计去直接支援这个这个他们的无线充电啊，但是也不一定，但是你你可能有些时候你还是要跟电脑做一些传说，难道你全部都要用云端吗？所以这个部分哈，就看看了。我觉得苹果未来。如果这个议案真的通过，苹果让步的几率是很高的了，哈。因为当然你可以说，我完全不要充电充电头，不要完全不要有 port， 所以就是无线充电加上云端传输，就不要有这个连连到电脑的能力。但是 ，anyway， 我觉得这样的解决方案有点过过激了，哈啊。好了，那无论如何，其实我觉得，其实苹果。这整个生态系本来就有个特色，这个特色就是我们的周边都是专属的，就不能跟 Angel 的共用互用哦，哈。那这对苹果的经营来讲，其实它有两个意义啊。第一个意义是，当然它的官方的周边可以卖的比较贵，它的充电头、它的这个充电线啊、它的这个传输线都可以卖的比较贵，好，你就不能去买其他的牌的，你都要买，你就是买我苹果原厂，要么就是买我们有那个苹果认证的这些，因为它。苹果提供认证给这些周边的厂商，苹果可以收权利金嘛？所以，好，就是你要不然买原我们原厂或者买周我们认证的周边。那有些人会去买那个这个，我不能叫仿冒品，就是那种中国做的一些就没有认证的一些产品哦。但但通常有些时候，苹果只要更新它的这个这个版本哦，可能就不一定能够继续使用哦。就大概是这样啊。所以，当然，所以苹果这些周边可以卖比较贵，它就可以赚一些钱，对不对？那第二个是，我觉得。这个苹果的专属规格对于苹果来说，它也是一个护城河诶，为什么呢？就有点像是啊，我我之前是苹果用户嘛，所以我家里的所有的充电装置全部都是用苹果的充电线啊、哦。那这个时候呢，如果有一台安卓装置跑到我家，我之前的投资不就白费了吗？我之前的投投资不就是白费了吗？所以我已经买了这么多苹果的，那我就继续用下去好。其实有点有点这样的概念好、哦，但是呢。其实我觉得，欧盟这个案子真的如果过的话，我觉得苹果机应该还是会乖乖听话了。为什么呢？第一个，不可能推出欧盟市场嘛，欧盟市场那么大嘛，对不对？好，那第二个呢是，其实你说硬要把这个 port 把这个接口的部分完全取消，我就像我刚刚讲，我觉得这个获取这个过度激进的产品设计了，虽然不是不可行啊，但是我觉得。能不能让说，因为第一个它会让现在所有的苹果的原本的苹果用户，原本你的充电头、你的这个充电线都完全变成废物哦，所以我觉得会不会苹果会会不会直接走那么激烈，我觉得不太可能哦，所以我觉得苹果最后应该会乖乖的摸着鼻子就把它的新产品用 USB-C 的这个接口哦，那所以未来苹果手机可能会分成美规、欧规哦，就美规呢继续用 Lightning port， 但是但是欧规呢就出这个 USB C 哦、喔，那哎、欸，我在这次做这一这则新闻的时候，我还我还额外在学到一个新的知识哦、喔，一个斗知识就分享给大家哈、喔，就是你知道我们以前哈、喔，我都觉得 USB 哈、喔，它就是。那我们现在那个所谓的 USB C 的这个东西，就是 USB Type C 嘛，就是 Type C、Type A、Type B、Type C， 就是指那个接口长的是怎么样。像 Type A 就是我们标准那个接在电脑上那个比较大的那 USB 的接口 ，Type C 就是现在比较流流行的那个手机用那个小接口。但是我后来发现，原来所谓的 USB C 哦、喔，不是所有的 USB Type C 都是 USB C 哦、喔，它。根据我这次做的功课，就是说 ，USB C 是你必须要同时符合 USB 3 1的传输规格，加上 Type C 的接口，两边加起来才叫 USB C。所以，你今天如果是一个 USB 2 0加上 Type C， 不是 USB C。你如果是 USB 3 0加上 Type C， 也不是 USB C， 所以你必须是 USB 3 1加上 Type C 才叫 USB C 哦。那那这是我的意思，就分享给大家，就是额外做功课学习到的一个东西哦。那当然啦、啊，其实 USB C 其实已经绝对是一个够用的规格，否则苹果也不会在它的 iPad Pro、它的最新的 iPad Mini 就用 USB C 吧。如果因为你知道。最早最早，苹果它会坚持用自己的规格，它会说我的规格最好，外面那些公版的一些规格不够好，啊，那是他们的理由。可是老实讲，这个理由在现在其实很难成立，因为 USB C 的规格其实已经够好了，所以不然你就很难解释为什么苹果的 iPad Mini 最新一代啊，之前推的 iPad Pro 都可以用 USB C 好，所以，呃，我觉得从各个层面角度来看，我觉得苹果会同意让步的几率是比较高的。好，那。严格来讲啊，这这又是一个所谓的标准的所谓的公共利益 VS 私有企业的权利的一个冲突啊。一个企业像苹果这业，为什么它不能自己决定我的产品要用怎样的充电规格，用怎样的传输线规格呢？为什么不行呢？啊，那这个是企业私有权利的角度。但是呢，从公共利益的角度来讲，从政府的观念来看，就是说，哎，你的每一个公司都用不同的规格，那的确也造成消费者的不方便跟浪费。哦，所以。这种事情哦，它没有绝对的对错的答案，它并不是说啊，只有哪一边是正确答案，没有啊，它就是一个选择跟平衡的一个问题哦。那我觉得，所以我觉得我们的角度也不会特别偏向哪一边的，就是说啊，苹果它应该可以，我们必须维护苹果使用 Lightning Port 的权利，或者是反过来说，我们完全支持欧盟的决定。我觉得在苹果目前这个例例例子里面，我觉得大多数的应该可以。同意说，哎，我们让苹果都改成 USB C 哦、喔。那因为我觉得，即使是苹果的用户，都可能都会觉得用 USB C 来统一比较好。但是、喔，我我举个例子，我我我们苹果这个例子，你会觉得，哎，照欧盟的方法做，应该 OK 吧？好，但是我举个例子，你的想法可能就不同哦、喔。像特斯拉，你知道，像前阵台湾不是有个冒出一个新闻，就是，哎，台湾的那个公用充电充电的这个规格要规定成一个。某某个规格，这个版本其实比特斯拉现有的版本差，所以呢，如果这个版本依真的依照这个之前的那个版本通过的话，未来台湾卖进来的特斯拉可能就要用这个比较烂的规格去做快充。那在这种状况之下，你是特斯拉车主，你会接受吗？哦，我觉得可能就不会接受。所以这個真的是有点 case by case 啦，吼。但回头来讲，如果欧盟这个案子真的过，那我们在身为正在台湾，台湾会跟进吗？我个人觉得。有很高的几率会跟进啊，因为台湾政府的思考模式以及台湾社会的思维模式，终究还是比较偏所谓的集体主义，就是我们要规范大家，为了大家好，规范呃比较严格啊，所以呃真的真的如果说欧盟这个如果过的话，那因为你知道只有台湾啊，如果说只有台湾通过，台湾要求苹果你要改 USB C， 苹果哪会鸟你啊？就苹果就不会鸟你嘛，你就是一个。也没有那么小，但是终究不是它最大的几个市场。那相对的，今天如果欧盟过，代表苹果就一定得让步。之后呢，那它只是拿不同版本手机来卖嘛。那我事实上，我觉得欧盟这个通过之后，全世界会有很多国家跟跟进啊。就我不知道美国会不会跟进，但是至少我觉得会有不少国家跟进。我觉得台湾应该会属于会跟进的一个地区。好，大概是这样子。好，所以这这是毕竟是来自于台湾政府的思考模式，跟台湾社会的思考模式都是还蛮。强调集体主义的，那就比较会用集体的好这件事情来来干涉一些私有的自由，大概是这个样子。那我不能说这种事情有绝对的对错了。在苹果这个 case 里面，就我觉得大多数人或许还觉得 OK 吧。大概就这样子。好，那以上就是我们今天的三则科技头条新闻。希望我们今天三则分享能够帮助大家这个更了解科技产业的脉动，更理解科技产业发生什么事啊，也让大家有些脑袋可以思考哈。那最后还是感谢我们今天的这个赞助的干爹 Amazon 啊，这我们就是我们的这次有跟大家介绍 Amazon 的 Data and Analytics Day 的的活动那。对于大数据、对于资料分析、对于机器学习有兴趣的朋友们，赶快透过我们的连接去报名，这活动完全免费，就在这个礼拜三的下午，啊，的两点到五点，然后呢，透过我们眼关点专属连接的报名，还有你你有三百个抽奖可以抽一个 h u g 哈根达 s 的一个冰淇淋哦，所以赶快进去抽啊！大家就这样子。好，那我们今天的我们今天的直播就到这边了，在我们科技 N 谈第37七集，如果喜欢我们节目。啊，多多可以对外分享哦。那那哎、欸，其实我我我最后要跟大家讲一个东西啊、哦。有些时候，你如果觉得我们节目太慢了、哦、，maybe 你在 YouTube 可以调到 1.25 倍来听啊、哦。我觉得那个语速会刚好。那为什么我们的节目口语速没有很快呢？是因为很多时候我边讲我就边在想，因为我我没有写什么逐字稿，我不是照稿念的，就是我有些主题，然后有有有几个大纲，然后接下来大多数都是。一边直播就一边脑袋就在输出，所以我没办法讲得像飞快，不啰啰啰啰讲超快啊、哦。那如果你觉得我们节奏有点慢，就建议都可以调 1.25 倍来听哦。p o c k e t s 也可以了哈。好了，我们今天节目就到这边。你也喜欢我们的节目，也可以在 Apple p o c k e t s 帮我们冲一下排名哦。那就跟大家说声晚安，大家拜拜。